0: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Josefa Konrada Korzeniowskiego w Gdańsku prezentuje Dariusz Filar, Szklanki Żydowskiej Krwi Czyta Dariusz Szymaniak Realizacja Jacek Puchalski W jednej chwili ojciec Niny i ona sama stali się dla mnie dowodami na to, że naładowany nienawiścią język pismaków i ludzkie losy nie są sferami odległymi od siebie. Były ze sobą ściśle połączone. Wcale nie chcę wyjeżdżać, powiedziała Nina. Zaliczyłam czwarty rok medycyny. Jestem już bliżej niż dalej dyplomu, a nie mam pojęcia, które z moich egzaminów zechcą uwzględnić gdzieś w świecie. Może być i tak, że przyjdzie mi zaczynać prawie od nowa. Ale przecież nie zostanę tutaj bez taty. Sama nie dałabym sobie rady. Dowiedziałem się, co studiuje i o tym, że jest ode mnie co najmniej trzy lata starsza ale ta nowa wiedza na jej temat połączona z informacją o wyjeździe nie dawała mi punktu zaczepienia do kontynuowania rozmowy. Przecież nie mogłem jej teraz zapytać o zalety studiowania medycyny. Ani o to, jak to jest, gdy ma się już 22 lata. A najważniejszy wątek jej wypowiedzi był na tyle poważny, że nie bardzo potrafiłem go ugryźć. Milczałem zatem, a ona także pogrążyła się we własnych myślach. Kiedy po bezładnej gonitwie pomysłów na to, jak wznowić rozmowę, wreszcie się odezwałem, wymknęły mi się słowa mocno nonsensowne, o czym Nina natychmiast mnie upewniła. Prowokacja. To była świeża pozycja w moim osobistym słowniku. Wydawało mi się, że posługiwanie się tym terminem dowodzi głębszego zrozumienia natury polityki, zdolności do zaglądania pod podszewkę spraw i w ogóle obycia w rejonie spraw o wadze państwowej. Marzec to była prowokacja, zauważyłem. A teraz takie skutki. Rzuciła mi spojrzenie pełne zadumy nad tym, skąd biorą się tacy durnie jak ja. Jednocześnie wydawała się rozbawiona. Prowokacja? zapytała. To może jeszcze wiesz, kto kogo prowokował? I kto się dał sprowokować? I do czego? Nie powtarzaj takich bredni. Nie miałem poczucia, że chciała mnie dotknąć. Po prostu... Wiedziała więcej niż ja i próbowała mnie uchronić przed zrobieniem z siebie głupca, więc chociaż znowu zapadła cisza, to nie towarzyszyły jej napięcie i wrogość. Tata widział, jak Niemiec zastrzelił jego rodziców, moich dziadków z jego strony. Gdy ja się urodziłam, ich już nie było. Nie było mi dane ich poznać, powiedziała wiele kroków i uderzeń fal dalej. Chcesz wiedzieć, jak to było? Odniosłem wrażenie, że tą opowieścią chcę wyjaśnić i może nawet usprawiedliwić decyzję ojca. W milczeniu skinąłem głową, a ona ciągnęła rozpoczęty wątek. Dziadkowie żyli w takiej dziurze na Podlasiu. Ni to dużej wsi, ni to maleńkim miasteczku. Tam było wiele podobnych miejsc. Większość polska i katolicka, ale obok niej kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt rodzin żydowskich, a czasem jeszcze jacyś prawosławni. Dziadkowi chyba powodziło się nieźle, a z całą pewnością nie należał do licznej w tamtych stronach żydowskiej biedoty. Dorobił się sklepu towarów bławatnych położonego przy placu, na którym dwa razy w tygodniu odbywały się targi ściągające chłopów z okolicznych wiosek. Nie zachowało się żadne zdjęcie tego rodzinnego interesu, ale tyle razy o tym sklepie słyszałam, że mogę go sobie znakomicie wyobrazić. Trzy schodki prowadzące do wejścia, Skromne okno wystawowe z dwiema czy trzema belami sukna albo bawełny i może pudełkiem guzików oraz szpulką tasiemki. Nad wszystkim biały szyld z prostymi czarnymi literami. Skład towarów bławatnych Arona Halbermana. Przerwała i zamyśliła się na moment. A ja byłem pewien, że przed jej oczyma ukazał się teraz ten brukowany polnymi kamieniami plac. Te koślawe domki wokół i ten sklepik. W 1941 Niemcy doszli do wniosku, że takie małe, rozproszone skupiska Żydów utrudniają realizację ich planów i przystąpili do tego, co nazywali koncentracją ludności żydowskiej. Z małych mieściń i wsi przepędzano ludzi do większych miejscowości, w których ogrodzenia z kolczastego drutu otaczały getta. Więc tam, gdzie żyli moi dziadkowie, też zaczęto mówić o tym, że w każdej chwili może nadejść dzień, w którym przyjdzie się przenieść do Sterdynia, Sarnaków czy Siedlec. Tyle, że przenosiny mogły rzeczywiście zakończyć się w jakimś nieodległym getcie, ale mogły także, zwłaszcza gdy grupa przenoszonych nie była zbyt duża, doprowadzić tylko do dołu wykopanego w najbliższym lesie. Niemcy nie reklamowali specjalnie swoich poczynań, ale zawsze znajdowali się jacyś ich świadkowie, którzy o tym, co udało im się zobaczyć, opowiadali innym. I te straszne historie krążyły wśród ludzi. A ludzie, jak to ludzie, reagowali różnie. Jedni wierzyli w nie bardziej, inni mniej. Jedni popadali w rozpacz i pozostawali bierni, a inni zaczynali gorączkowo myśleć o sposobach ratunku. Jak to ludzie. Słońce powoli obniżało się ku powierzchni Zatoki Puckiej. Najbardziej wytrwali plażowicze zwijali swoje parawany i koce. A my szliśmy dalej i dalej, odciskając ślady stóp w mokrym piasku. Pomyślałem, że nikomu z tych, którzy z nas widzą, nie przyszłoby do głowy, o czym rozmawiamy. Nie wpadliby na to, że w tym beztroskim, wakacyjnym otoczeniu zeszliśmy na temat smutnych zdarzeń sprzed ponad dwudziestu, a zarazem sprzed dat naszych urodzin. Dziadkowie budnicy, to znaczy moi dziadkowie ze strony mamy, mieszkali po drugiej stronie tego samego placu, Niemal naprzeciwko składu dziadka Halbermana, powiedziała Nina. Nie byli zaprzyjaźnieni, bo takie polsko-żydowskie przyjaźnie, w pełnym tego słowa znaczeniu, raczej się tam nie przydarzały. Ale chociaż nie zapraszali się wzajemnie na rodzinne uroczystości, to była między nimi jakaś nić sympatii. Może dziadek Halberman sprzedał kiedyś dziadkowi Budnickiemu po wyjątkowo korzystnej cenie bielską wełnę na garnitur? A może dziadek Budnicki naprawił dziadkowi Halbermanowi jakieś urządzenie, którego nikt inny nie potrafił naprawić? Bo dziadek Budnicki to była taka złota rączka. Nie nudzę cię tymi rodzinnymi opowieściami? Zaprzeczyłem żywo, a Nina kontynuowała. Mówię o tych wszystkich szczegółach, bo są ze sobą posplatane. Wydawało mi się zawsze, że gdyby jakiś element był inny, to zupełnie odmienny okazałby się cały ciąg następstw. To z pewnością jedynie moje fantazje. Ale tak mi się to poukładało w głowie. Wspomniałam, że dziadek Jędrzej Budnicki był złotą rączką. Trochę kowalem, trochę mechanikiem. Nie było pługa, kosiarki czy pompy, których by nie naprawił. To zajęcie pozwalało mu utrzymać rodzinę. Chociaż miał też niewielkie kartofiska i sad. Mieli trzy córki. Moja mama była najmłodsza. W 1941 miała 13 lat. A mój tata miał wtedy piętnaście i był jedynym dzieckiem dziadków Halbermanów. Taki jedynak z żydowskiej rodziny był w tamtych czasach zjawiskiem dosyć wyjątkowym. Potomstwo bywało zwykle bardzo liczne. Mój dziadek miał rodzeństwa, wtrąciłem. No, sam to wiesz. Ale to, że dziadek Jędrzej miał trzy córki, a nie miał własnego syna, też odegrało pewną rolę. Dziadek Budnicki należał do tych złotych rączek, które odczuwają potrzebę dzielenia się swoją sztuką i nauczania. A córki nijak się nie kwalifikowały na adeptki kowalstwa i mechaniki. Za to miły Żydziak z naprzeciwka, miły Żydziak, tak mówiono o tacie w domu drugich dziadków i minęło sporo czasu, nim przyjęli do wiadomości, że ma na imię Daniel, ale w tym określeniu nie było lekceważenia czy pogardy. To brzmiało podobnie i podobny miało sens jak miły dzieciak, więc miły Żydziak z naprzeciwka zawsze jeszcze przed wojną kręcił się wokół warsztatu dziadka Jędrzeja, zawsze gotów do podtrzymania jakiejś wymagającej tego części czy podania potrzebnego narzędzia, zawsze zaciekawiony i zawsze pełen podziwu dla mistrza. I powstał między nimi rodzaj przyjaźni, jaka w takich okolicznościach powstaje czasem między dorosłym mężczyzną i chłopcem. Łączyło ich wspólne rozwiązywanie technicznych problemów, Wiedzieli, że mogą liczyć na swoją pomoc I chyba po prostu lubili swoje towarzystwo Zastanowiłem się, czy Nina nie idealizuje trochę Międzyludzkich stosunków panujących przed laty w podlaskiej mieścinie Ale zaraz uznałem, że mógł się przecież trafić taki zakątek Gdzie Polak, katolik i Polak, Żyd byli po prostu dobrymi sąsiadami A okazanie sympatii dziecku sąsiadów stanowiło odruch naturalny I nie wywoływało zdziwienia Ausidlung – Wysiedlenie. Ci Niemcy mieli tyle słów, pod które można było podłożyć najróżniejsze znaczenia – opowiadała dalej Nina. – Spodobała Ci się powieść? Chcesz ją przeczytać w całości? Szklanki żydowskiej krwi Dariusza Filara do kupienia w niektórych filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku lub sklepiku online na stronie www.wbpg.org.pl.